0: 我不能接受其中的风险，我还是希望身体是完整的
1: 。但是在调整之后，那个就完全不一样了。我去打
2: 球，就是就会有人主动来教你打球。我自己会比较介意说别人是通过外表来第一时间认识我
1: 。我之前的脸是肉肉的，然后我去抽了脂，抽的虽然不多，还是有效果，但是我的脸上就是我的苹果肌下面是硬的。你就是通过医美变美的你，就要深知这一点，你和天生的美女是不一样的
0: 。假如说我们现在没有医美，我们应该怎么和我们自己不满意的缺陷相处呢
2: ？对待本身自己的态度跟思考也是蛮健康的，所以我觉得这个事情大家可以作为一个个人体验来听一听
0: 。欢迎大家收听这一集的《万物有时》，我是万万
2: ，我是悠悠。
0: 那个，其实这一集我们还是继续邀请了我们的一个飞行嘉宾瑞瑞，给大家继续带来关于我们话题的分享。瑞瑞给大家打个招呼吧
1: 。Hi，see you again，I'm 瑞瑞。
0: 为什么这一集瑞瑞还在呢？就是我们，因为我是见过你们两个的嘛，我会觉得瑞瑞是我们三个中长得最漂亮的人，<笑>就是她非常的美貌。<笑>谢谢他长得像谁呢？他长得很像迪丽热巴。我不知道，就是我我小时候都没有感觉到他很像迪丽热巴，但是长大之后他就真的，你知道他现在小红书下面一群人的留言都是什么“小迪丽热巴”之类的。瑞瑞，你怎么看这个事情
1: ？嗯，这个第一要归功于那个科技，第二要归功于<笑>嗯之后底子好审美，不是就这两个科技和审美
0: 。你刚刚提到的科技是什么意思？
1: <笑>医美啊，你上什么妆啊？<笑><你><笑>不然呢
0: ？你是不介意把这这个人人造的美说出来的人吗
1: ？我不介意，因为你一眼就能看出来，我为什么要介意
0: ？OK， 那那那为什么你会做这个医美？是因为你对自自己之前不满意吗？还是怎么样
1: ？哎、欸，对我之前也不是不满意，就是一直我我做了鼻子，我之前一直觉得鼻子比较大，然后我想去把鼻头缩小一点。然后那时候就被忽悠到说你这个作为鼻头不行，你必须要把那个鼻头和鼻根那儿要连一下才自然，要不然你看起就很怪。然后就哦，好的，
2: <笑>就听整形医生的话，然后就做了更多的东西是吗
1: ？对，当时抉择很快，嗯，一天我就决定了，好。
0: <笑>就是我我的意思是你有没有自己先觉得自己不好，然后再去，还是你被别人说了你觉得不好，你才那个呢？就你自主性有没有体现出来
1: ？自主性有，但是不是那么强烈。然后推波助澜的是我那个时候的男朋友，他一直在跟我说他的前女友长得有多漂亮。然后当我翻到他前女友的微博的时候，那个时候大家还在玩微博，我说 ：“Are
2: you seriously？”
0: <笑> OK， 有有说。呃
2: ，都 really seriously 了，为什么还要做这个事情呢？对，但是
1: 但是当时因为越深陷其中就。呃，认识看不到，可没有大局观，认识不了他的真实长相和我的真实长相，然后就被 PVA 了，就自己就觉得自己和他对比起来， <Okay. S 2> 嗯，我的鼻子好像是差了一点，太大了，我要去把它弄小一
2: 点、嗯。那可能作为我们不知道啊，是。八零后的这种共性，还是说可能没有接触过医美行业的一些人来看这个事情，就是可能从第一次到第十次好像是没有障碍的，因为人可能想一路继续变美下去嘛。但是从第零次到第一次，感觉是至少对我啊，就是一个很大的，不管是心理还是生理的这个障碍的，就是怎么样能够瞬间那么顺利的就迈入到啊 ，OK， 我有这个动力了，所以 OK， 我今天就要去做这件事情。就感觉对我来说，我至少可能要克服一定的心理障碍，我才能有可能去考虑这件事情。
1: 哦，我想说，因为我不去做，我就要花更多的时间去纠结、去考虑、去对比，那种负面的情绪我会内耗，我会很烦，我还不如就直接把它做了，干脆利落结束<笑>就可以了。
0: 这我刚刚想说的是，游游可以自己想一下自己第一次纹身的时候是一个什么样的感觉，因为我到现在我都是没有，我身上没有任何纹身的，我就觉得这个东西是不可撤销的，所以我没有这样进行。但是游游你自己是有纹身的，我觉得这个心境是应该是有点像的哈，就是从零到一，你纹第一个身的时候，你自己在当时是想什么的
2: ？<笑>嗯，对我来说，可能这两件事情。还是有一些根本的不一样，所以我才会可能在纹身这件事情上，我的呃决策过程就有点像雷雷刚刚分享的，就是我要做，那我就去做了。我我我现在身上可以分享一下，是有两个纹身，当然我还想继续做下去啊，但是呃种种原因还暂时还没有。但这两个我都是可能头一天想说我要去做这件事情了，然后第二天我就去了。就是非常简单、干脆利落的一个事情，然后包括上面的图案也是自己设计的，就是也并不是说可能需要那个纹身师傅自己去帮我设计一款，然后我们讨论很久要怎么做，然后他再去下手去做都没有，都是自己把前面的事情干净利落的解决，然后第二天就是 walking 进去就直接去做了，然后都是很简单的，所以很快速的就做完了。呃，为什么我对纹身这件事情，可能跟整形这件事情的看法偏差这么大？我会觉得，呃，可能我并没有觉得什么身体发肤受之于父母，可能我没有这个概念啊。但是纹身对我来说，就是好像我感觉我在给自己的皮肤在贴贴纸，<笑>就是我它对我来说是一个看心情的一个装饰作用。就我没有我没有给纹身赋予很多人可能会赋予的一些很重大的一些意义，比如说我要去纹呃我第一只小狗的名字，我一定要去纹什么什么，就这些东西好像是必须要对你个人来说有非常大的意义，我才会去做。我当时的考虑并不是这样，我就是感觉好像有一点胡乱做了一个东西，当然啊，我有放自己的意思进去啊，但是外人看起来就是一个好像很随性的一个动作，但是就这么做了。就是纹身对我来说的意义是这个样子，但是整形这件事情，
0: 它同样是一个不可撤销的东西。呃
2: ，是，嗯、呃，这个事情我会觉得，可能我自己是觉得，不是说我对自己的长相或者说外表有百分之百的满意度。当然，每个人都会有自己不满意的地方，但是可能背后的这个动力没有大到让我要去做。这种可能会对我的外表或者长相发生变化的这样的一个动作，我可能还没有这么强大的这个动力去做这件事情。因为对我来说，改变一个人的长相或者一个人的相貌、呃，是一件有点影响我自我认知的一个事情。嗯，我现在先这么说吧
0: 。所以雷雷他你自己就是心情变化，其实也没有那么的起伏那么大，就觉得就像一个日常一样就去完成了，是吗？
1: 嗯，对，认识，但但但但其实是有风险的哈。嗯
0: ，那对这个风险肯定是，就你认真考虑过中间的这些风险吗
1: ？就没有啊，当时也是太年轻，初养出来衣服。换做我现在的话，我可能会再多想一天，花两天的时间思考一下，
2: <笑>多增加一天是吧？
0: 你是那种风风火火的女子，<笑>就是呃，我我是讲一下我自己啊，就是我。我觉得我其实就还好，我跟同龄人比，我看上去算年轻的，但我其实也会有一些呃所谓的容貌焦虑的地方，就是我也会担心自己有一天变老或者怎么样，因为我也感觉到自己好像身上某些地方的皱纹就会越来越深，所以呃对于容貌焦虑这件事情，你们是怎么看的？悠悠可以先说。
2: 嗯，我从一个动作去引入这个事情吧，就是我不知道你们俩啊，就是我我自己对于照镜子这件事情，我其实是有一点呃纠结的，就是好像看似照镜子是一个特别日常的行为啊，就是我们可能环顾四周很多东西，你都可以作为，就是除了镜子本镜之外，你可以很多物体的一些反光面啊什么的，你都可以作为镜子来看。但我个人其实是对于照镜子这个动作，我是有点。有意识的这种排斥或者说逃避的，就是纠结里面的一些可能深度的一些原因吧。我自己其实也试图要去拆解一些事情，就是有些时候甚至你可能去到一些比较高级的酒店，进到他的一些厕所卫生间里面，他会有那种环绕四周的这种镜子。在里面，我是整个人非常不舒适的，就是感觉是自己被强迫到一个境地，要去审视自己，就是你所有的东西非常真实、非常近距离的给展现在你面前了。就我会有点怕那种把自己置于这种、这种、这种境地吧，就是我有点怕过于近距离的去审视自己身上所有的不完美的地方，所以在照镜子这个动作上面，我会其实。除了非常有必要性的是，你洗脸的时候，或者卸妆的时候，或者干嘛的时候，你必须得啊、呃、照镜子。别的时候，我更多时候是有点避着镜子的，就呃，可能顶多是一些就是可能车窗玻璃啊，或者说一些反光面的时候，就看自己看的其实并不那么清楚的时候，它作为镜子本身的功能性其实并不强。但是你又看得到自己的一些轮廓的时候，这种时候我反而是会去看的。会去所谓做照镜子这个动作的，因为你看不清楚自己，就你可以把自己的不完美或者说缺点暂时的隐身起来，但是你看到的是自己的一个轮廓，你可以大致的去看自己当下的一种状态，而不用那么直面、那么赤裸的看到自己呃身上所有的呃不完美。所以 <Okay. S 1> 如果说如果说简单点来说的话，我对自己的外观可能是有一种不安全感的吧。
0: 嗯，就其实类似的不敢照镜子的事情，我也有过。就是我去一些服装店，就比如说我去优衣库，它有那种全身镜。我路过的时候，其实我会不太敢去看，因为我虽然对自己的脸就没有那么多的。顾虑，<笑>但是我其实是一个非常瘦的人，我从小到大都听到大家跟我讲说你真的太瘦了，你要多吃点，所以我的不自信更多的是来源于我对于自己身材上面的一个不好的一个反馈，但是这个感觉又是另外一个话题了。雷雷，你觉得你有容貌的焦虑吗？嗯
1: ，曾经一定是有的，但是当我花了钱解决了这个问题之后，就<笑>不再有了。非常有效率的花钱解决了问题，是吗？对对，卸了妆之后就好可能还是回有一点点吧。但是现在我对容貌的那个观点不大一样，以前可能是为了去取悦、取悦自己，或者是取悦自己想要那个留“女为悦悦己者容”那种感觉。但是现在可能我更想要去利用它做一些呃能够给自己带来回报的事情。所以，当我对他的观念发生改变的时候，对他就没有什么焦虑了。就我可能会给他制定一个计划。
2: <笑>所以，就是前期算是投资了自己，现在要。呃，榨取自己投资的这个效益，要去用它去换取一些别的价值，<对><笑>说的好像好像挺不好，但是挺挺正当的。但是你不会觉得，因为你现在可能会面对一些社交媒体上的一些神事也好，或者说你看到别的一些肯定跟你同类型的呃一些，我们不去贴标签啊，反正就是类似的你这样的一些角色，嗯、呃，你不会去陷入一种就是容貌上的比较，从而产生的焦虑吗？
1: 不会，因为我容貌只是我认为现在的一个一个人的大门门，就我还是有自信，就打开门之后，我还是能够战胜他们的。所以说，嗯，同等就是网上就和我同等，可能批出来或者是靠科技弄出来的那样子，嗯，打不到我，无法打倒我
0: 。因为你刚刚就是雷雷提到一个自信的问题啊。那你觉得你的自信更多的是来自哪里呢？是来自于你知识的储备，还是真的是较好的个容貌
1: 都有？嗯，可能容貌可以让我把头抬起来，然后知识的储备可以让我一直抬起来。
0: <笑>那你就是呃，假如说在你去做医美之前，你的自信心跟现在比的话，是有有变化吗？还是怎么样？
1: 有很大的变化。如果自信心满分是一百分，做之前可能六十五分，然后做之后可能达到了八十分，然后有了知识储备之后，可能就会变成了八十八、八十九那样。<笑>
0: 还是有点谦虚哈，没有给自己打满分
2: 。那你六十五分的自信程度下，你会觉得自己还算是属于一个自信底子比就比较自信的人吗？还是你觉得偏不自信呢
1: ？偏不自信，会有一些自负在里面，嗯、可能就是。我会告诉人家，你看我就是长得又乖又怎么样，其实知道
2: 自己比较虚，但<笑>是呃，外表显得好像比较自负的人，其实内心可能是有一些不自信在里面的，才会有这样的表现方式，<对>是吗？对，那现在是有底气的是是
1: 。现在你说那个底气也是属于那个什么个物质给我的
0: ，是不是就可以？看出来，就是一个人的外貌对于自己的影响，尤其是对于性性的影响，还是挺重的。这个是我们都承认的，是吗？嗯
1: ，我承认哦。举个例子，我在就是整之前，整整我在调整之前，可能就如果有男生会来追求我的话，可能是需要了解我一段时间，呃，成为好朋友，觉得我这个人比较有趣才会来追求我。但是在调整之后，那个。就完全不一样了。呃，我会车子停在周围，我去吃个东西出来，就会有人给我塞纸条在那个车门上夹，就是夹在车门上。我在台湾那个时候，我就就那么路过，就会有人就是追着过来，就就就说一些闲话，然后就开始要找你要联系方式。我去打球，就是就会有人主动来教你打球，然后最后就会落脚到那个点。
2: 那你对于这些这些追所谓就是各种追求的行为，你现在目前的心态是怎么样呢？是已经云淡风轻、见怪不怪，已经习以为常了吗？还是你内心还是会有一点点？哎，还是挺多人喜欢我的，至少第一印象对我不错的。嗯，会是后者，就不
1: 会有人嫌弃喜欢自己的人多。嗯
0: <笑>嗯、这个倒是
1: 。对呀、啊，就不会说哎呀，大家我不想有那么多人来烦我，假的。<笑>所以说你是被烦被烦的时候可能真的烦，但是内心还是很很开心的。嗯
2: ，那你现在这种就是可能别人对你有比较强的印象，呃，很多时候可能啊是通过你的外表的这种第一印象去认识你，你会觉得哎、呃、可能别人只是仅仅看到我的外表，并没有了解我的内在就喜欢我，你会觉得这样是一个你。嗯，你觉得不太好的情况吗？你想要改变的情况吗？还是说你觉得啊、呃，这是一个正常的一个人认识另外一个人的敲门砖，然后只要逐步深入理解了解你了，就会知道你还其实除了美貌之外还有别的东西？诶、哎，后者呵呵，我好肤浅
1: ，我觉得挺好的。OK，
0: 友友刚刚提到的第一印象，我觉得非常重要啊。你们你们应该也有这种类似的感受吧？就是。第一印象给别人之后，如果说要再刷新或者再怎么样，其实还是一个比较难的事情
2: 。嗯嗯，是的。我其实一直觉得自己算是一个视觉动物，就是我会要去看一个人的，包括外表也好。包包括他整个穿衣风格也好，包括他整个谈吐也好，因为我会觉得，原来我会觉得啊，可能这种这种做法或者这种思维方式是会比较肤浅的，就是你只看一个人的皮，你就去判断这个人能不能啊、呃、近距离接触，能不能相处下去，能不能做朋友，能不能谈恋爱等等啊，呃，但是现在我会觉得说，一个人整体呈现出来的状态，呃，包括他甚至他的穿衣品味。呃，可能包括他的相貌等等，都是他内在外显的一种方式。其实不单单只是那层皮，就那层皮其实也是由他内里的血肉给铸成的，就是它是一个由内而外展现的一个东西。所以我现在会比较。就是原谅自己的这种可能，看外表或者看别人的这种，就是好不好看啊，或者表现出来的这种调性是不是我喜欢的呀？这种我会比较原谅自己的这种行为了。当然，有些时候你也会去想说，呃，是不是呃，要用这种就一套框架的这种公式去 judge 别人？就是有些时候你也会觉得说，好像嗯，你用这样的一套公式去看自己、看别人，会不会是一个过于？严苛的，或者说过于就是主观的去看别人，但是本来就是你人生选择，呃，自己怎么样跟自己相处，选择什么样的人在你的生活里面，本来就是一个挺主观的事情。所以对于这个事情，其实我还是、呃、比较看得开了，只是自己对自己的那么真实、赤裸的审视，我目前还没有完全的就是 peace， 没有
0: 。我我。我我觉得我自己就是我只敢在某些角度下看自己，就是我我我因为拍照给自己拍照，我就知道自己哪些角度是可以看的，哪些是完全不能看的。所以，我其实发出来的照片，呃，属于我筛选过的一些角度。所以，理论上来说，我这方面还是有一些对于给别人印象的一些顾虑吧。那我觉得这方面雷雷应该比较少了
2: 。那雷雷现在还有对自己。不够满意的地方吗？你如果不够满意的话，<有>你还会选择做事做一些动作吗
1: ？呃，如果我有时间，然后呃，如果预算充足的话，我会继续。但我现在没有时间，预算也不充足，所以就打住了
0: 。做这个很贵吗？还是怎么样
1: ？呃，你需要时间恢复，然后可能你就没有办法工作，没有办法见人。可能一两个月的时间，
2: 每一次不一定哦。我之前有在有在街头看到过一些，就是明显是刚刚做完手术的人，但是好像他已经可以很自如的在社会上行走了，<笑>就他也好像也没再在,在意这件事情。我也不知道，可能拥有强大的底气吧。就是也有这样的人啊，看你怎么去选择。嗯
0: ，我觉得真的是要时间恢复或者要很多钱的话，那应该是医美这个。他的目标客群是比较少的，但是就我所知，医美这个市场潜力还是非常足的。我知道现在国内医美的上市公司就是那个朗姿，它就是还赚挺多的。所以既然就是资本已经证明了这个市场潜力强大，那我想说，愿意投身医美这个就是去尝试医美的女性应该也不少。你们身边有人做医美吗？除了自己
2: ，现在应该大家普遍对于这个做这个。微整或者说整形这件事情已经是比较开放的态度了吧？我觉得像我们可能比较小的时候，可能对于这个东西的看法还是比较一致的。哎，你肯定是不自信，你肯定是怎么怎么样了啊？整形都是容易上瘾的，一做就是做一辈子的事情，很难维持的呢，会有这些负面的一些印象啊。但是现在感觉上，大家普通公众对于这件事情的接受程度还是蛮广的，而且其实医美这个事情它。呃，可以从最浅的程度到最深的程度，可能有现在已经发展出，因为随着科技的发展，它已经发展出很多不同的项目了吧？以我浅浅浅显的理解，所以其实普通人能够做一个，我可能花一一千块钱打个针也是可以的，我可能花十万块钱垫个下巴也是可以的。那什么样的这个线怎么去画这条线呢？哪个是属于重度整形，哪个属于轻度整形？嗯。可能是有一些哪个属于
1: 医，哪个属于对，对昨天昨天我刚了解到一个新的医美项目。我去健身的时候，我的因为我的小腿和大腿一样粗，就很奇怪。我就问那个教练，我说我小腿太粗了怎么办？他说第一抽脂，他抽脂没有用的话，还有一种方法叫做把你的运动肌给踢掉。我说那是个什么东西？我说我都没有听说过。他说对，他说刚刚才才出来的，可能可能很多美容院现在都还不能做。他说但是那个特别不健康，但是效果立竿见影。我听说过这个项目诶，什么运动机，什么踢掉就，<笑>这个好像是会
2: 让人就是短期内都不能行走，<笑>就是把你的肌肉相当于给、啊、给给去除的。因为我自己经历过这个事情，就我之前脚有那个小呃脚踝左脚踝有骨折过，然后那一个月时间我不是都躺在床上嘛？那应该是从第七天开始，就是我现在才，我那个时候才知道，就是一个人不动了之后。就是自己身上的肌肉是多么快速的会消散，就我从第七天开始，就肌肉就开始逐渐变小，到最后就是我一个月可以下床之后，就整个你摸到我的小腿的那个地方是没有肌肉的，就是完全是松的肉，然后小腿围是我就是永生可能从从未也不再会达到的一个细的程度
1: 。你跟我说了一个我不该听到的事情，我马上我就要去躺起。
0: <笑>我刚刚听到什么手术啊、肌肉啊这些词，我有一种天生的不适感哎，我我就会想到那些血淋淋的画面，我不能不太能接受这种比较大型的手术或者动刀子之类的，仅仅是为了美观或者说更快速的变瘦，这种我是不能接受的
2: 。为什么不能接受呢？是你不能接受说把自己的身体拆开重组这件事情吗？
0: 我不能接受其中的风险或者代价或者怎么样，我我还是希望身体是完整的。二百零六块肌肉，哎，是二百零六块肌肉吗？都是每一个都是在里面的，不然你就只有二百零五、二百零四块了，你你不完整了
2: 。但是有些有些时候，你也会觉得说你在照镜子的时候，不管。可能当天可能皮肤状态不太好，呃，或者说，哎，这段时间吃多了一点，然后肚子上长了一斤三两肉啊、呃，可能不止啊，就是这这些的时刻，你我觉得可能雷雷的那个做法，可能呃，在某种意义上就是让自己可能避免了有这样。那么困扰或者那么烦扰的时刻，就从根本上避免了这件事情，我就不用花时间去想这些事情了，因为我已经解决了这个事情，我可以花把这个时间花到其他可能更多有意义的事情上啊。我我是在想这个事情可能会有的一个好处啊、嗯
0: 。但是雷雷是运气好啊，他没有手术并发症，也没有那些东西，他做决定就是做的也很快，所以他现在这样，我觉得是他是属于医美中比较幸运的人。但是你没有做之前，嗯、你其实就是那个薛定谔的猫，你不知道结果是怎么样的。他可能说是风险也有一半，然后你做成之后给你你次信也好或者怎么好，但是那是只有一半，另外一半的概率。所以在做之前，你就要考虑这些。嗯、你确实是，我反正对于我来讲，我是比较排斥，我我天生就是一个厌恶风险的人，对。对
2: 你说的刚刚所说的一切，我觉得跟万事万物的道理是一样的，就是你做任何一个决定或者行动的时候，它都会有风险。那这个风险，你是否事前有比较完整的去评估掉它？然后知道在有这样风险的情况下，你是否选择？ take 这个风险，然后去做这件事情，你是否接受它可能会导致的一些结果？那这个结果发生了，你有没有 plan B 去解决它？等等，我觉得这个是可能你在做做任何一个可能相对比较重要的人生选择的时候。都会要遇到的情况，只是可能每个人的价值观不太一样。有些人会选择 ，OK，OK，、OK, OK, 那这个风险有百分之五十，但是我还是要做，因为我知道它成功就可以带给我的价值。那有些人可能在高风险的情况下，就会要去规避这样类似这样高风险的事情，确实是跟每个人的属性特质不一样有关系吧
0: 。而且我觉得这个事情还有一个特殊性，就在于。就像我刚刚讲的，它是不可撤销的。你说你纹个身，你还有机会去洗掉；但是把肌肉取出来之后，你觉得不合适，你可还可以再放回去吗？这个是不行的。所以再加上这些考虑，中，对于我来讲，我是不行，真的不行。<笑>很佩服，很佩服所有选择医美的人，包括做一些近视的手术啊，这些我我知道它的一个原理和过程，就是拿一个很刀片在你的视网膜上。切一刀，然后可能是改变它的一个焦距或者怎么样，然后再放回去。我觉得这个真的太大了，然后我承担不起它失败后的代价，我就选择不切。对，然后友友刚刚讲的那种呢，我觉得是不是有点赌徒心态的那种感觉，以小博大，我就 take a chance。如果说它好的话，那我其实获得了相对倍数的那种收益。
2: 我觉得可能现代科技也不会让这个风险度数变得这么高吧。那刚刚只是随便说、随口说的一个数值。如果如果一个手术有百分之五十的风险，我我虽然我不知道真实的这个这个就整形可能各种项目的一个风险率是多高吧，但我觉得随着科技发展，这个风险度肯定是逐年下降的，不会让大家有一个更安全的方式去做这件事情。当然，我我这里也不是在打广告。嗯
0: 嗯，雷雷，你当时做这个，你有把这些风险考虑进去吗？就是万一手术失败怎么办？嗯
1: ，没有，<笑>因为考虑了风险，我可能就停滞不前了。就是不要想风险
2: 。那这个这种做决策的方式，其实是可以体现你可能在做一些呃类似或者说别的一些。呃，比较重要的这个决策上面是吗？就是你一贯的方式都有点，就是可能自己下决定就去做了，不是那么的去分析它的风险，或者说，呃，觉得说一个东西我要去想那么多的话，那我那就算了，这样。嗯
1: 、呃，对，那个风险如果不是我很 care 的点的话，我就不在意。比如说我去做个鼻子，呃，风险是你你会死掉，嗯，<笑>那可能我就会要考虑一下了
2: 。但,<是>但它可能是 0.5% 的
1: 概率。对，那如果百分之十的风险是这个鼻子会做失败，那我做失败我也可以接受，我会再挑
0: 。<笑>我我我是这样看的，就是说，假如说，嗯，你嗯，我们现在有个机会可以做医美，然后大家都不用考虑经济负担，然后也是百分之百成功，你愿意去做吗？我觉得我自己好像也是愿意的。比如说，我很想把我的法令纹填掉，是吧？法令纹。嗯对，因为我笑起来的时候，我就觉得我的法令纹有点深，但可能因为从小到大都这样，嗯
2: 。我一定会去选选择，就是抽脂啊，就是我想放开吃，不用不用管管这个身材管理的这个事情啊，就我一定会也会选择这个事情、啊
0: 。你胖吗？我想说
2: ，我是一个非常易胖易瘦都不算很瘦的这么一个人吧，就是很很容易体重上下起伏
0: 。雷雷，你应该会把全身上下都做一遍吧？
2: 我为为
1: 什么不考虑风险的话，我现在会做什么？就是
0: 所有的手术都百分之百成功，然后也有很多钱，有很多时间供你恢复
1: 。嗯，对我就会先把自己脸评估一下，把它做成我批出来的样子
0: 。我真的可以得出来一个结论，就是大家对于美还是非常的在意的，而且都相信做医美是能够让自己变美。然后会通通过这个美的表面去获得一些内在的东西，自信啊，潜在的生意机会啊，更好的人缘啊，然后更受欢迎啊。其实这些就是我们最在意的，也不是最在意，就是我们会在意的地方，是吧？嗯
2: ，我觉得我还是回到我之前说，可能呃，雷雷做这件事情对我来说最大的呃借鉴吧，就是做了之后我就不用再去烦这件事情了。我觉得这可能是，如果说我要做的，对，要做类似的事情的话，我可能最最最强力去支撑我做这件事情的原因吧，就是我是一个特别其实怕这些麻烦的人。如果一个事情一直都存在，然后一直烦着我，我每天都要去考虑它，或者说各种情境下都有可能会去触碰它的话，那我不如去解决它。可能啊，是的我
0: 。我我反着问一个问题啊。假如说我们现在是一个生活在没有医美的时代，我们应该怎么和我们自己不满意的缺陷相处呢？我觉得这个雷雷先回答，就是说我们现在还是有 PS 的，但是我们不能通过手术的手段改变自己。然后有的人天生就比较美，然后有的人只能靠修图变得那么美。如果说你现在没有办法做医美，你会怎么跟自自己相处
1: ？嗯，我可能会有一点点的抑郁哦。因为他给我带来的一些自信可能就没有了，我可能自信就会又瞬间回到了七十分，
2: 七十
0: 不是六十五吗
2: ？六是因为有五分是知识储备，<笑><笑>十年储备了五分。你曾经拥有过这一切，然后突然被收回，是吗？嗯嗯，
0: 嗯那我明白这个对你的意义了。有有呢，但是有有跟我就是从来没有体验过的，<笑>不知道他的好。
2: 嗯，就是没有享受过可能外表发生一个重大的改变之后给自己带来的好处吧，所以我的选择可能就是继继续这么生活下去吧。如果因为本身就从来没尝试过，那没有就没有呗
0: 。嗯，但是嗯，举一个不太恰当的例子哈、啊，就是你之前的腿是受过伤的，应该你可以从中体会到一些。就是一一个真正可以自如行走的腿和必须要拄拐杖的腿，这之间的一个区别，就从这个层层面做一些延伸的意义，是吗？嗯
2: ，我其实很难把这两件事情同理起来，但是，呃，可以同理的点在于说，可能有些东西你本身拥有它的时候。跟你突然间失去它，要重新习得它的时候，可能你那个落差其实是蛮大的。就是，呃，这个引申一下啊，就是我觉得很多事情我们是有一些理论认知的。就是我知道，好像如果没有骨折过的人啊，我举个例子，骨折之后大概是一种什么样的体验，或者说甚至手术是怎么进行的，你怎么放钢板进去，怎么样支撑你的骨，让你的骨头重新生长起来，这些理论知识，一个没有骨折过的人都是知道的。我相信啊。但是实际经历过这个经验的人，他可能会在这个事情上面获得一些不一样的认知。这个不一样的认知就来自于他的实际经验，他可能是某种意义上我们叫做。呃，应用型的或者实践的一些知识，就在这个角度上来说的话，我得到的一个很大的体会就是，哇，原来重新学习走路这件事情是一件多么难的事情。因为我当时可能呃骨折之后呃卧床整一个月，包括后面的整个就是拄拐杖，脚完全不能下地，好像是三个月吧。就我还是比较老老实实的按照医嘱去。进行的整个过程。那我有一天，我真的是要脱掉这个拐杖，我硬逼着自己，就是因为那个时候我刚好就是住的地方离公司其实不远，是一个可以步行到达的距离。我有一天就是烦烦闷自己，就是这种必须要依靠拐杖或依靠轮椅呃交通的这种方式了，所以我就直接在下班的时候把拐杖扔在公司。然后就毅然决然选择，我一定要今天我要走回去，因为那个时候我已经是可以，呃，就医生说脚可以下地了，只是需要练习走路这件事情，所以我放弃了就是循序渐进的学习这件事情的机会，就是我自己也并硬逼着自己挑战自己的身体极限，就是我一定要自己走回去。然后一个本来短短短的可能二十正常的人啊，二十三十分钟就可以到家的这样的一个距离，然后我大概用了三个小时。就整个过程是无比之艰难，就是你，我这样说可能你可以就是同理一下这件事情，但是实际我作为亲身经历的人来说的话，那个痛苦或者说那个就是艰难，是一个我觉得没有经历过人真的是很难去体验的事情。所以你刚回到刚刚整形的这件事情上来说，我会觉得可能做过这件事情，或者说享受过。嗯，这件事情带来的各种价值也好，好处也好，对自己自信心的增强也好，甚至说有一些呃实际的经济价值也好，呃，享受过这些的人，跟我们可能纯粹只是靠想象我拥有这个事情，以及呃不拥有这个事情，是很难去同理这件事情的。所以，呃，
0: 那我来说，就是我、哦、换一个问题啊，就是嗯，假如说今天友友要。他想要去做某项医美，就类似于抽脂或者怎么样也好，蕾蕾，你会给他建议，就是会建议他做还是不做呢？你作为一个过来人的话，你会怎么建议他
1: ？建议他做，前提是找到一个审美非常好的医生，然后自己要对自己的脸非常的了解。做是要做的，准备要充分。
0: <笑><笑>你觉得准备充分指的是哪些方面的准备
1: ？审美的准备，医生的准备。
0: 或者说，对比整个风险的认知，对于身体的构造
1: ，对对，审美的准备里面就包括了那个风险。你不能就拿着一个非常粗浅浅显的模板就去医生，你要像做一个呃，你的人生中最比较大的一个项目，把它做好攻略，然后医生也要也要找好，然后再再去
0: 。那我对悠悠也有一个类似的问题，就是你听了雷雷的建议之后。你会选择做吗？还是不做？原因是什么
2: ？<笑>呃，呃，不做。<笑>我可能目前还是没有到那种火烧屁股的程度。我会觉得这个事情确实要考虑的现实因素会比较多。我还没有到呃，非得要做不做不可的程度吧。就是就是胖就胖吧，就是这样的一个。<笑>但是但是刚刚那个雷雷说到就是。关于审美的准备这件事情，就是我们当呃，我我比较好奇啊，就是我们当然自己都觉得自己是有审美这件事情的，但你说关于就是比如说我要动到自己外表上面的啊、呃、审美相关的准备这个事情，可以就是详细讲一讲吗？就是意思是说我要找的找到一个好的模板，或者说叫适合自己的模板，然后跟这个医生比较好的沟通吗？还是什么意思？
1: 不是说要去找到一个模板，就我我在调整之前，我没有说拿到那个时候还没有迪丽热巴，嗯，所以我没办法去找到什么迪丽热巴什么什么吧的照片去给医生。我只是针对我自己的情况，我希望它变成一个什么样子，对自己有有一个画像，就和画画一样
0: 。对这个画像是比较重要的
1: 。对对对，你要的就是你自己要调的那个样子
2: 。呃，我再问细一点啊，就是怎么样跟医生去具体沟通这件事情呢？就是有时候我可能可以。语言描述，但是语言描述可能不能那么直观地去表达这个意思。P 图、
0: 美图是不是？哎、我跟你讲那个，我跟你讲这个就有点像你去剪头发的时候，你怎么跟发型师说你要哪种发型？<笑>就你可能描述出来是一个样子，它<对>剪出来又是另外一个样子，就中间的理解会有偏差。但是你不像头发，剪头发，我这个月剪不好，我下个月继续剪。那整形这个就真的是运气成分很大了。如何把所有的风险缩到最小？我觉得雷雷你这方面是有发言权的，希望你多分享一下这方面的信息
1: 。呃，无论如何整出整出吧，调整后的样子
2: 都不是你想要的，就要做好这个心理准备是吗
1: ？对对对，因为现在的医生他不是工匠，他艺术家也算不上，所以和你 P 出来的图一定是有差别。但是倒差不差，你就。呃呃，给自己的心理建设就是你需要接受，就他比你原来好看就可以了
2: 。但你会害怕自己，就是比如说啊，就是没达到我想要的效果，那我要不断的追求自己，最终变成那个心目中最完美的自己最想要的那个样子，然后不断的这条在这条路上去付出时间、精力、财力去做这件事情，你会害怕这件事情吗
1: ？我不是害怕，我就是这样，但是我会停下来。呃，有时候会想一想没有必要，但是在下一步可能，比如说他会给我，我知道我变化了之后给我带来更大的效应的时候，我就会去做。但是目前来说，现在这样停下来对我来说
2: 没有什么影响，我就会停，我就不会再去做它了。就是有比没有好，现在总比之前好那么一点，对，<笑>就 OK 的意思是吗？对<笑>对，对
0: 那感觉这个有一个投入和回报的比例在里面，如果超过了那个阈值，那感觉这个就是一个可以去做的事情。
2: 嗯，我觉得雷雷在这个事情上面心里还蛮健康的，就是，呃，会比较正确的认知这件事情，这件事情可也比较诚实的在讲说这件事情可能给自己带来的一些好处，然后自己，呃，也会可能继续在这件事情上面做追求，但不是那种所谓我们平时看到那种比较病态式的追求，所以我觉得还还挺好的
1: 。呃，可能是我在弄完了之后得到的正面反馈比较多。我觉得一旦如果一个女生、男生做完，他没有得到正面反馈，他就可能想继续，直到他得到他心中要的那个肯定的那一天为止，他可能才会停
0: 。你会跟人，呃，这个是问雷雷的哈，就是你会跟人，就是很详细的解释你的容貌，之前什么，现在是怎么样？我做过手术还是怎么样？我就想知道你，因为你会现在会面对很多人的称赞嘛，你会怎么样？你说
2: 自爆吗？我不会自爆啊，为什么？那你会要去追求说好像做了，看上去像没做的效果，就是会想要去隐瞒这件事情吗？没有隐瞒，没有想隐瞒，因为我比较明显，我也想去做到
1: 没有做的效果，但是失败了，所以说就干脆就那样吧，做一个诚实的人。
0: <笑>我其实觉得你真的是属于那种<笑>可以讲啊风风火火的类型。就觉得我爱就爱恨就恨，我想做就做，做了我也要不怕承认。
2: <笑>对啊，我们三个里面就你，就你一个人比较在重大抉择上面比较犹豫，比较徘徊不前。但
1: 我其实是一个很有秩序,、嗯、秩序的人
2: 。怎么讲？怎么讲
1: ？就是我我我想做做年，从我高中的时候我就想想的，也不是说那一刻我就决定哎。就可能是那一刻，嗯、呃，激发了我，或者是刺激到我了，导火索，然后我就去了，去了我曾经一直都想做的事情，就和我辞职一样，我也不是说待到待到七年到七年零一天的时候，哎，那一刻我受不了了，我可能从进去的那一刻就决定了我，我总有一天我要走出来
0: 。<笑>你怎么跟一个从来没有接触过医美的人介绍他，就是他想要有一个机会来改变自己？但是他从完全不知道医美这件事情，你会怎么跟他讲？你会把医美这个元素融入进去吗？还是只是劝他多读书
2: ？<笑>或者说，你觉得你对一个人的建议是说，啊、呃，我本身就美了，我要想要更美，那我比较推荐你去做这件事情，还是说你本身其实有一些不满意的缺陷，我要去纠正这个缺陷才去做这个事情？
1: 呃，只要你想改变，我觉得都可以去做。不管你是想更美、完美，还是说你只有一点缺陷，你想怎样都可以。只要让能让你变好，能让自己变好，然后你可以承受，我觉得都可以做。当然，风险也是有的、嗯
2: 。那你有知道你身边有一些负面的例子吗？比如说失败的、呃、超级失败，或者说自己心态崩掉，或者。有，有，也不算超级失败，是，嗯，算是白
1: 做了。<笑>我这一个同事，他在一个知名的，那个也是一个上上市了的美容机构、美容医院去做的鼻子，做完之后就开始，呃，过敏发炎，鼻子上就开始长痘痘。他刚开始是以为就自己皮肤问题，结果那个脓脓包痘越来越大，越来越大。都去医院检查，就说他感染了他的肋骨还是什么，就在鼻子里面就感染了，必须取出来。然后他又去把它取出来，而且再也不能做了，就<笑>就那样，而钱也没有退给他
0: 。因为我觉得我们这个节目播出去之后，不想它变成一个赞扬或者歌颂医美的一个节目，它肯定是有双面性的，所以。嗯，当然我们的样本量是比较少的哈，有只有雷雷一个人，所以我希望就是优点和缺点应该都能够讲到，其实会显得就不要让别人觉得我们是在鼓吹医美这件事情
1: 。嗯嗯，好，我说一下他的缺点哈。<笑>我开始说咯。好，就你如果想要变好，你知道就是求人得人，就是你舍掉的那一部分，呃，你要自己承担。嗯、呃，比如说我现在鼻子，我就不能做猪鼻子，然后鼻子上是硬的，也不能使劲去碰它。呃，我面部就脸上，我之前的脸是肉肉的，然后我去抽了脂，抽的虽然不多，但是还是有效果的。然后，但是我的脸上，就是我的苹果肌下面是硬的，两块都是硬的。我笑起来有时候会为什么抽脂
2: 会有这样的效果
1: ？嗯、呃，它它会。就是那个叫什么抽的地方会呃，那个叫恢复的不是很平均，就破坏了它的里面的细胞组织，软软软组织会那种，嗯、可能大面积抽脂你可能看不大出来，但是这种小面积，特别是脸上，嗯、呃，表情纹会比较多的地方就会比较明显，可能我自己感觉比较明显，它就是这就是这样，你可能就会变成一个玻璃人，嗯、<笑>就离我远一点<笑>。
0: 就所谓万物都是有得必有失，你得到了一部分，你还是会失去一部分。这个中间的各种，你就自己权衡，嗯、然后接受。嗯,嗯，对。到最后的话，我们来说一下自己就听了雷雷的一些话的一些感想吧。我雷雷的话就可以讲自己做了医美之后的一些发言，然后我希望这个发言是对他人有建议的。<好>有没有人愿意先讲？
2: 我现在其实，在深深的思考，如果我要做这件事情，我到底有什么想要去改变，或者说有没有什么正向的，呃，就是希望长成那个样子的，不是说模板嘛，就是无限趋近的一些人吧。嗯，发现不是真的，我真的不是对自己百分之百满意啊。就是刚刚也说了，就是各种的逃避、照镜子啊等等，但是我确实感觉自己是没有。没有那个原动力去做这件事情吧，就我目前还是还是这样的一个态度。包括说刚刚其实提到的一些风险性也好，我自己会觉得，可能我我自己会比较介意说别人是通过外表来第一时间认识我的这件事情。就可能这一点是，呃，我因为没有过。<笑>没有过，就是呃，极度貌美，所以大家都是通过就是外表来认识我的这个体验。但是就我现在的状态来说的话，我个人是不太希望可能别人是这样认识我的。但是这只是我个人的一个看法，我对自己的一个选择，就是我希望我呈现给对方的是整个 package 吧，就是我 OK， 好像长得还过过得去，不是一个就是容忍不了的状态。然后整个人的谈吐也好，穿着也好，整体的这个东西可能给到。呃，大家的一个印象，而非就是我外表这一项得分特别高，然后大家可能记住我的，或者被被这个事情吸引的，就只是在这个层面了。我可能自己会比较相对比较排斥这件事情，所以我自己的选择可能还是在一个不要去做这样的一个状态下。当然，今天我觉得聊了这么多。关于这件事情，可能雷雷作为个人选择上面的这个分享，包括可能整体上说一下这件事情对他带来的好处也好，他的风险也好，一些啊、呃、成功失败的案例也好，我觉得也是比较全面的跟大家分享了这件事情。然后雷雷本身自己的态度跟思考也是蛮健康的，所以我觉得这个事情大家可以作为一个。呃，个人体验来听一听，或者说自己对于这个话题有一些感兴趣的，可以去从从中获取一些东西吧。嗯
0: ，我觉得我为什么没有去把我的法令纹填了，就是我好像知道那个东西你是要周期性的去注射的，然后我就觉得很麻烦。<笑>就跟钱当然也有一定的关系，但是它并非是一劳永逸的，所以在这个层面呢，我就觉得好像也没有那么大的需求和必要要去完成这件事情。所以在这方面呢，呃，我觉得如果说你是一个对自己容貌不是满意的人，你想通过医美的方式来改变自己的话，可以在一些不是那么显眼的地方先尝试一下，就不要一来就动一个大的。东西不要多做一个大的手术，免得它出现什么风险又改又改不回来。可以再在先在,在一个小的地方先试一下，如果你觉得 OK， 那我可以 move on。但是如果你觉得这个想的跟你没有，就是跟你想的不一样的话，这个时候停止也是可以的，相当于是给了自己一个后悔的权利。对。
2: 你这是互联网公司的逻辑嘛？就是我先试错一下，先做一下最小范围的这个测试，然后再看这个事情，嗯，行不行得通？生理上行不行得通？心理上能不能接受 ？OK， 没问题了，我再往下去做迭代。哎
0: ， okay, 我跟你讲，这个化妆品也是一样的哟。你先在耳后皮肤处<笑>先试一下，看一下过不过敏，<笑>然后你再在全脸使用。这个可能在各行各业都是一样的吧？我觉得
2: ，嗯，万物万事都。都是相通的，人生的道理就那么几条，大家就各自应用吧是
0: 。是的，这个其实道理都是通的，但是运用起来呢，嗯，就也不要觉得道理太啰嗦或者太难。嗯、就是道理为什么是道理，就是被很多人检验过的。那雷雷最后有没有什么话？假如说一个女孩她现在有点想做医美，你有没有什么话想跟她讲？
1: 我刚刚其实说了很多，就是医美给我带来的正面反馈，但也还是会有一些负面的，嗯、呃，评价。比如说，嗯、呃，线上的评论就不说了。我之前和一个，呃，这要扯到另外一个故事了哈，呃，和一个女生撕逼在网上，他就把我高中时候的一张很丑的照片给我放到了微博上面。你看，这就是
0: 黑历史。<笑>
1: 你就要对，你要承受你的黑历史被人爆出去的这种尴尬局面。还有就是在线，这是<笑>线上，线下的话。嗯，之前我去重庆有一次吃火锅，我旁边那桌人就会一直盯着我看。就我知道他们在说我，因为他们声音太大了，我都听到了。就说的我还是有点气。<笑><笑>这种公然在公共
2: 场
0: 合大声评价对对对你是，对对但
1: 你看你看那个人的鼻子，你看你看你的那个声音太大，你在 Q 我吗？<笑>听到的扣一。
0: <笑><笑>就真的是你得到了，但是你也要承担一些回报，是这样的。
1: 嗯，对，不是诽谤，其他们说的也是事实。<笑>就你就是通过医美变美的，你就要深知这一点，你和天生的美女就是是不一样的。就不要
2: 自我欺骗，说我就是这样的，不接受别人任何指出来这件事情。对
1: 对对,对,对，那那那就是不自然的，就不是天这个叫什么妈生的呀？就你就不要不要去在意这个点，你你就嗯得到你自己想要的那个变化就可以
0: 了。OK。那我觉得我们今天这个话题讲的还比较完整的，正面的分析和负面的一些要预见的一些结果都有讲到，所以也非常感谢雷雷来过来做客。以一个亲身的经历给我们分享医美这件事情给自己带来的好处和一些意外的东西哈，非常感谢你，谢谢，谢谢，不
2: 客气，谢谢，谢谢你们
1: ，谢谢谢谢
0: 我们。OK， 我们这一集的万物有时就到这里就结束了，我们下期再见，拜拜
2: 。下期再见，拜拜。拜拜拜拜